0: Petra Hochtritt ist mein Name. Ich bin Abteilungsleiterin im Amt für Wohnungsbau und Stadterneuerung. Und zwar werden in unserer Abteilung alle Fördergebiete bearbeitet, Bereiche der Stadt Leipzig, die einen besonderen Unterstützungsbedarf auch haben, neben anderen Projekten. Und Grünau ist eines der Schwerpunktbereiche der integrierten Stadtteilentwicklung, wo wir uns um die Stadtteilentwicklung kümmern. Fördergelder hereinholen, Stadtteilentwicklungskonzepte schreiben, Bürgerbeteiligungen machen und so weiter, Diesen ganzen Prozess der Erneuerung koordinieren und eine ganz wichtige
1: Rolle spielt dabei Christiane Kornhaas. Ja, das bin ich. Ich bin Stadtteilerin und arbeite bei Frau Hochtritt in der Abteilung und ich bin unter anderem mit quasi in dem Stadtteil Grünau tätig. Also ich habe Dort zwei Projekte und eins davon ist die Erarbeitung eines Quartierskonzeptes für die Wohnkomplexe 7 und 8.
0: Grünau ist ja gebaut worden noch zu DDR-Zeiten für viel mehr Bevölkerung, als jetzt dort lebt. Das heißt, es haben sich mit der Wende große Veränderungen ergeben. Ungefähr bis 2007 bis 2008 ist ja sich insgesamt geschrumpft. Wir haben viele Wohnungen auch abgerissen. Danach erfolgte hier der Zuzug. Und diese positive Entwicklung der Gesamtstadt spiegelt sich natürlich auch in Grünau wieder. Das heißt, die gesamte Strategie musste überdacht werden, musste geändert werden. Wir mussten oder haben uns auch mit Freude darauf eingestellt, dass neue Bewohner nach Grünau kommen, dass Grünau sich auch verändern wird. Es wird
1: für mehrere Wohnkomplexe, werden Analysen und auch Konzepte entwickelt. Also nicht, nicht derzeit, aber das ist auch Teil des Maßnahmenkatalogs. Es ist aber so, dass in den Wohnkomplexen 7 und 8 nochmal eine besondere Situation vorherrscht. Also Sie müssen wissen, die beiden Wohnkomplexe sind die westlichsten von Grünau. Das sind also die beiden Wohnkomplexe, die an den Kulkwitzer See angrenzen, sind also schon wirklich auch am Rande der Stadt. Die Distanzen zu östlich gelegenen Stadtteilen oder auch der Innenstadt sind also hier auch viel länger. In den letzten Jahren hat sich einfach, dort haben sich einfach Entwicklungen vollzogen, die, also die sich nicht so gut auf, den, auf die beiden Wohnkomplexe ausgewirkt haben. Dazu zählen zum Beispiel die Entwicklungen im Zentrum des Wohnkomplex 7. Da sind also Funktionen weggebrochen. Die, die Post ist, ist nicht mehr da Der Konsum hat sich gemacht. Gleichzeitig ist 200 Meter weiter ein großes Kaufland entstanden, wo natürlich die, die Leute sich versorgen können. Aber durch diese sehr nahe Lage an diesem Zentrum wird das Zentrum eben noch mehr geschwächt. Und das hat Nachteile für manche Bevölkerungsgruppen, für immobile Bevölkerungsgruppen. Und dadurch entsteht natürlich auch Unmut. In der Zeit, wo Leipzig noch geschrumpft ist, gab
0: es ja auch Pläne, wie große Bereiche von Grünau zurückgebaut werden sollten. Gab es Stadtratsbeschlüsse dazu, um halt den Leerstand zu reduzieren. Und da war WK 7 und WK 8 vorgesehen als eines der Stadtumbaubereiche, wo gesagt wird, da soll vorrangig abgerissen werden, um das Zentrum von Grünau zu stärken. Das wirkt natürlich, kommt jetzt noch verstärkend dazu, dass dort große Plattenbauten auch abgebrochen wurden und dass dadurch Fehlstellen sind. Und dass diese Struktur, die aus DDR-Zeiten als Zentrum und so vorgegeben war, schon gar nicht mehr existiert. Also das ist, sind jetzt
1: multiple Problemlagen. Wir erarbeiten also dieses Konzept, indem wir WK, WK 7 und WK 8 analysieren. Wir schauen uns also die städtebauliche Struktur an. Wir schauen uns an, ob es dort Leerstände gibt. Wir gucken uns den Freiraum an, wir gucken uns die ganzen Anlaufstellen, Orte, Adressen an, die es dort gibt. Einfach immer mit der Frage, wo gibt es Lücken und Bedarfe? Wo muss quasi entwickelt werden? Das ist quasi die, die Analyse, die wir in unserem Amt, im Büro quasi durchführen können. Aber wir wollen natürlich auch nach außen gehen. Wir wollen Bürgerinnenbeteiligungen durchführen. Wir wollen die verschiedenen Perspektiven und Sichtweisen einfangen, um die auch mit in die Konzeption zu verflechten. Und dafür haben wir uns auch einen Beteiligungsprozess ausgedacht, den wir im April starten wollen. Und das Ziel ist es also, diese diese Meinungsbilder, die verschiedenen Meinungsbilder mal nebeneinander zu stellen und auch zu vergleichen. Also nicht nur die Meinungsbilder der, der Bürgerinnen und Bürger, sondern auch der Institutionen und Vereine, Akteure, die dort aktiv sind. Genauso aber auch, die Perspektiven der verschiedenen Fachämter, die wollen wir mit einbeziehen. Denn in Grünau wird eben nicht nur im Amt für Wohnungsbau und Stadterneuerung gearbeitet, sondern auch alle anderen Fachämter arbeiten in Grünau. Und da ist einfach wichtig, was machen die anderen Fachämter, um das dann eben auch zentral in diese Konzeption einzubringen. Und das Ziel ist letzten Endes, eine räumliche Leitidee für die beiden Wohnkomplexe auszuarbeiten. Also wo man sich in den nächsten Jahren einfach auch daran orientieren kann. Also nicht nur wir als Amt für Wohnungsbau und Stadterneuerung, sondern auch die anderen Ämter, möglicherweise aber auch die Akteure, die vor Ort arbeiten. Und letzten Endes ist dieses, diese Konzeption auch verbunden mit einem Maßnahmenkatalog, also von den verschiedenen Fachämtern, aber auch Akteuren, die im Stadtteil arbeiten. Und also es ist im Prinzip eine, eine Liste, wo eben diese Maßnahmen aufgeführt werden. Und damit aber nicht nur Papier entsteht, möchten wir auch sogenannte Sofortimpulse identifizieren im Rahmen dieser Bürgerbeteiligung, um eben auch Bewegung in den Prozess zu bringen, damit eben auch kurzfristig Dinge umgesetzt werden können. Das kann die Initiierung von einem Sommerkino sein oder der Aufbau von nachbarschaftlichen Strukturen. Also das ist völlig offen, das, das richtet sich danach, was den Bürgerinnen und Bürgern eben auch fehlt. Also wir haben noch keine konkreten weiteren Maßnahmen ausgearbeitet. Wir sind also noch mitten im Prozess und reden aber derzeit auch schon mit dem Wohnungsbauunternehmen, um eben auch herauszufinden, was soll da in Zukunft noch aus deren Sicht initiiert werden. Und unsere Aufgabe ist auch ein Stück weit, das zu sammeln, um eben auch Synergien auszuarbeiten, weil diese, diese Eigentumsverhältnisse zwischen diesen Wohnungsbauunternehmen sind ja wirklich auch, sehr, sehr zerstreut. Das heißt, man hat eben nicht einzelne Quartiere, die einem Wohnungsbauunternehmen gehören. Das kann schon auch mal sein, aber es ist sehr, 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 sehr verteilt. Und wir gucken eigentlich, wo kann man auch mit verschiedenen Partnern, also Wohnungsbauunternehmen, zusammenarbeiten, um eben möglicherweise auch gemeinsam Freiräume zu gestalten. Und ich denke, es wird in den, wird auch viel um, um die Entwicklung der Freiräume geben. Denn wie Frau Hochtritt vorhin schon gesagt hat, in den letzten Jahrzehnten wurden eben auch Plattenbauten abgerissen gerade aus unserer Perspektive, also aus dieser planerischen Perspektive, sind es natürlich auch Potenzialflächen oder vielleicht auch städtebauliche Missstände. Und die gilt es eben auch mit einer Folgenutzung, also mit einer Gestaltung zu entwickeln. Gleichzeitig muss man aber an der Stelle auch sagen, das ist immer auch eine Perspektivfrage, weil wenn man mit Menschen vor Ort auch über diese Potenzialflächen oder Missstände redet, die werden auch ganz anders zum Teil wahrgenommen. Für die, für die Grünauer und Grünauerinnen ist Grünau einfach auch, Grün und das ist aus deren Sicht auch schön. Genau, Und dann denke ich, wird es auch um Maßnahmen oder Angebote für Jugendliche gehen. Das hat sich also in den Gesprächen, die wir bereits geführt haben, doch auch schon rauskristallisiert. Die, die Jugendlichen in den beiden Wohnkomplexen, die brauchen einen Ort. Einen Ort, wo sie, wo sie sein dürfen, wo sie gestalten dürfen.
0: Zusätzlich zu den Orten, die jetzt schon da sind, ne? wie der also dieser Freizeittreff Arena, den gibt es ja in WK7, ja. WK8, das Kommhaus. Aber es gibt da noch Fehlstellen und die kriegt man nur durch so, eine Plan durch so eine Konzepte heraus, durch das genaue Zuhören vor Ort. Um postmigrantische Perspektiven ging es ja eben schon im Gespräch mit Yasemin. Das war in diesem Interview auch Thema mit Bezug auf die Erkenntnisse der Intervallstudie des UFZ, die einige Problemlagen erkennbar werden lässt. Die scheinen unter anderem auch durch zu wenig Berührungspunkte zwischen verschiedenen Menschen zu entstehen. Es ist auf jeden Fall ein ganz wichtiges Feld. Im Gegensatz zu anderen Stadtteilen wie den Leipziger Osten, wo eigentlich der Migrantenanteil im Laufe der Jahre gewachsen ist, ne, sind in Grünau der Hauptteil der Migranten erst zugezogen 2015 mit der Flüchtlingswelle. Von der Warte her ist es schon in, nicht dieser gewachsene Prozess wie im Leipziger Osten, äh, sondern es ist anders gewesen dort. Und deswegen muss in Grünau auch ja, sehr differenziert herangegangen werden. Und zwar an sich sind ja Migranten überhaupt nicht das Problem. Das Problematische ist immer, wenn in so einem Stadtteil sich verschiedene Problemlagen überlagern. Deswegen müssen wir als Stadt auch reagieren. Einmal auch Beratungsangebote für die Migranten anbieten mit. Das geht dann über das Referat Migration, Integration. Wir haben das Quartiersmanagement verstärkt und dort auch migrantische Mitarbeiterinnen Dabei die Koordinierungsstelle Migration, Integration wird wiederbelebt werden durch das Sozialamt. Für uns ist es wichtig, den Eindruck der Bewohner oder die Befindlichkeiten oder die Probleme der Bewohner ernst zu nehmen und darauf zu reagieren. Die Sorgen sowohl der Migranten als auch der Bewohner ernst nehmen, darauf reagieren, Anlässe schaffen, um sich zu treffen, um miteinander in Kontakt zu kommen, aber gleichzeitig auch aufklärend wirken eigentlich begreifen, dass eine Vielfältigkeit unserer Gesellschaft normal ist und dass man dieses Themen auch offen anspricht. Es gibt in Grünau also einige Probleme, aber auch viele AkteurInnen, die das auf dem Schirm haben und etwas dagegen tun. Insgesamt zieht Petra Hochtritt doch ein positives oder mindestens hoffnungsvolles Fazit über den Stadtteil. Richtig insgesamt ist es, Grünau ist ja der Ruf manchmal, von außen nicht so positiv. Die meisten Grünauer, die man fragt, finden ihren, äh, ihren Stadtteil eher gut und wohnen gerne dort. Aber insgesamt für die Gesamtstadt ist Grünau noch nicht die Adresse, wo man unbedingt hinfährt, wo man seine Freizeit verbringt. Grünau an sich ist aber sehr gut auch ausgestattet mit Grünflächen, mit Freiflächen, hat die Schwimmhalle, hat Einkaufsmöglichkeiten. Und vieles, was wir dort machen, ist auch dazu, um dieses Image von Grünau auch aufzuwerten. Deswegen auch so eine Konzepte, wo man sagt, man setzt auch zielgerichtet um, dass wirksam auch von außen wird. Was bringt es? Für Grünau ist für Grünau für mich vielleicht doch eine Alternative zum Wohnen oder für meine Kinder. Das ist auch mit Aufgabe der Stadtteilentwicklung, Stadterneuerung, um Grünau halt wirklich an der Entwicklung der Gesamtstadt partizipieren zu lassen. Da gibt es so große Projekte wie die Entwicklung des Robert-Koch-Parks, wo dieser Park wieder sichtbar gemacht wird, den kaum einer kennt. Und wo auch soziokulturelle Angebote neu geschaffen werden. Die Zentrenentwicklung von Grünau spielt für uns eine wichtige Rolle, dass auch die Einkaufsmöglichkeiten wieder vorhanden sind. Es wird auch immer mehr bei jungen Leuten nachgefragt. Die Zwischennutzer, die Selbstnutzer, die früher von Plagwitz über den Leipziger Osten, nee, vom Süden kamen sie, dann waren sie im Westen, dann sind sie nach den Osten gezogen. Wir haben diese Nachfrage inzwischen auch in Grünau, weil der Rest der Stadt voll ist. Und... Das wird auch Grünau aufwerten, diese Lebendigkeit, die dadurch auch in den Stadtteil einzieht. Ich glaube, wenn man Grünau nur immer von der Stadtmitte oder vom Süden aus betrachtet, denkt man, das ist so ein altes DDR-Relikt oder so. Aber Grünau ist viel lebenswerter und liebenswürdiger, auch mit einer Vielfalt von Menschen. Grünau muss einfach mehr beachtet werden.